0: Endeffekt waren die Maßnahmen der letzten Jahre immer reaktiv. Wir haben null Medaillen bei Olympischen Spielen, gefühlt 15 bei Paralympics und plötzlich müssen wir als Nation handeln, weil wir gewinnen keine Medaillen mehr und wir bewegen uns alle zu wenig und dann hat man halt ein paar Wochen Zeitfenster, in dem das Thema so aktiv ist und, und präsent ist. Aber ich glaube, dass wir halt einfach grundsätzlich ein Grundrauschen brauchen, wie wir über Sport reden, wie wir Menschen zur Bewegung bekommen. Am Sportplatz. Am Sportplatz. Am Sportplatz. Am Sportplatz.
1: Am Sportplatz. Ein Podcast, der etwas bewegen will. Willkommen bei der nun bereits dritten Folge von Am Sportplatz. Den Podcast, der mithelfen will, Sport und Bewegung als gesellschaftlicher Querschnittsmaterie für uns Menschen jeden Alters, jeden Geschlechts, jeden Bildungsstandes und jeder Herkunft mehr Respekt zu verschaffen. Mein Name ist Fritz Hutter und als Journalist und lebenslanger Sportmensch lade ich mir nun regelmäßig spannende Gäste ein, die als wahre Leuchtturmbeispiele für die Kraft und auch für die Magie, welche der Sport in unser Leben zaubern kann, dastehen. Heute ist ein junger Mann zu mir auf den Sportplatz gekommen, der etwas eigentlich Unentbehrliches verloren hat, dem aber dafür vom Sport Dinge geschenkt wurden, an die er ohne diesen nicht notwendigerweise gekommen wäre. Eine Vision und eine Mission. Aber hören Sie bitte selbst. Das 1 minuten
0: warm up On your marks, go! Hallo, ich bin der Andreas Onea, ich bin 27 Jahre alt, bin Paraschwimmer, Moderator und Vortragender. Paraschwimmer deswegen, weil ich einen Autounfall hatte, wo ich meinen linken Arm verloren habe und in der Therapie habe ich mit dem Sport angefangen. Und der Sport hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, dass ich sehe, welche Grenzen ich habe, wie ich über diese Grenzen hinwegkommen kann, was es für Möglichkeiten gibt, für Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft verschiedenste Dinge zu machen, die ich sonst vielleicht so nicht erlebt hätte. Und im Endeffekt hat mir die Behinderung erst eine neue Tür aufgemacht. Ich kann jetzt die Welt bereisen, ich kann den Sport so erleben, ich kann meine Träume erfüllen, meine, meine Ziele ausleben, Grenzen überschwimmen, über sage ich jetzt einmal, und einfach so viele Dinge Erleben. Und das Schönste ist, dass ich dabei auch noch Menschen erreichen kann und Menschen bewegen kann, ob das jetzt körperlich ist oder emotional. Damit sehe ich einfach meine Lebensmission erfüllt und das macht einfach unglaublich viel Spaß im Sport.
1: Ja, danke lieber Andreas für das schwungvolle Aufwärmprogramm und auch dafür, dass du dir als vielbeschäftigter Mann Zeit genommen hast, zu mir auf den Sportplatz zu kommen. Ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein kann. Äh, der Sportplatz ist heute übrigens ganz stilecht im österreichischen Leistungssportzentrum Südstadt aufgebaut was ja auch für dich so etwas wie eine zweite Heimat
0: sein muss, oder? Ja, im Endeffekt ist es mein Wohnzimmer, mein Büro, weil ich halt hier mein tagtägliches Training absolviere, also im Schwimmbecken von der Südstadt. Und hier, wo wir gerade jetzt sitzen, kriegt mich meine, meine Mentaltrainerin, meine Sportpsychologin mental fit, damit ich bei den Wettkämpfen auch immer gut abrufen kann. Danke
1: für den Willkommensgruß in, in deiner zweiten Heimat. In deiner Biografie, Stößt man allerdings auf Zwettel als Geburtsort, als Waldviertel Grün, wie ich es bin, wird man dann natürlich hellhörig, wenn man was über den Nachbarbezirk
0: hört. Warum hast du das Licht der Welt gerade dort erblickt? Ja, wie meine Eltern aus Rumänien nach Österreich gekommen sind, sind sie irgendwie ins Waldviertel gekommen, also... Kann sich im Endeffekt keiner erklären. Verfahren ähm, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wobei, äh, ja, also irgendwie ist mein Vater in, in, in Zettel gelandet und ich bin dann in Zettel geboren. Wir haben drei Jahr, Jahre in Martinsberg, glaube ich, äh, gewohnt. Ähm, ich war, glaube ich, seitdem zweimal in meinem Leben noch dort. Also äh, sind dann nach Wien gezogen und dann wieder nach Niederösterreich, der Schwager. Also so bin ich geborener Waldviertler. Ähm, ja, diesen Bezug habe ich sozusagen dazu.
1: Nicht das Schlechteste. Äh, nicht ganz sechs Jahre später. Ist dann jener schwere Autounfall äh, passiert, als dessen Folge du deinen linken Arm äh, verloren hast? Wie ist das zugangen damals? Was, was war
0: da los? Also es war so, dass wir in Rumänien waren, um eben Verwandte zu besuchen und meinen Opa abzuholen. Der wollte uns einmal in Österreich besuchen. Und äh, zehn Kilometer nach der rumänisch-ungarischen Grenze hat es angefangen, ganz, ganz stark äh, zu regnen. Die Behörden haben uns später erzählt, dass ein LKW vor uns Öl verloren hat und ähm, Wasser auf der Straße und Öl auf der Straße. Und 1998 waren die Straßen nicht im besten Zustand. Das hat alles dazu geführt, dass mein Vater die Kontrolle über unseren äh, Kleinwagen verloren hat. Es ähm, war so ein Mitsubishi-Neunsitzer, äh, also äh, soweit ich weiß. Und uns hat es überschlagen über den Gegenverkehr hinaus auf ein Feld. Und während sich das Auto überschlagen hat, hat es mich aus dem Auto hinausgeworfen und ich hatte meinen linken Arm im Sicherheits Gurt eingewickelt, weil ich darauf geschlafen habe und die Kräfte, die halt dann wirken, haben eben dazu geführt, dass es mich aus dem Auto hinaus katapultiert hat, der Gurt aber blockiert hat, was ja auch seine Aufgabe ist und mir eben sozusagen den Arm ausgerissen hat. Ich bin dann gute 15, 20 Meter durch die Luft geflogen und bin an einem Straßengraben gelandet und ich hätte im Endeffekt auf der Stelle tot sein müssen, also ich hätte mir beim Aufprall das Genick brechen müssen oder dort dann an einem Blutverlust oder einer Blutvergiftung oder was auch immer sterben müssen. Und deswegen bin ich einfach so dankbar und für mich ist es ein Wunder, dass ich überhaupt noch äh, lebe. Ähm, meine Eltern waren schwer verletzt, äh, mein Großvater ist dann drei Wochen später verstorben, meine Brüder waren Gott sei Dank unverletzt und äh, ja, all das war halt äh, nicht so einfach für unsere Familie, aber das Schöne war, dass meine Eltern nie aufgegeben haben, äh, nie die Hoffnung verloren haben und das hat mich als Kind enorm geprägt und hat mir einfach... ein äh, einen ähm, ja, Kampfgeist mitgegeben und ich glaube, das hat sich dann im Sport auf jeden Fall ausgezahlt.
1: Und da bist du ja beim Schwimmen nicht schlecht aufgehoben. Äh, kannst du dich nur erinnern, wie du damals als angehendes Schulkind, glaube ich, nicht, das war die Zeit, äh, diese Umstellung auf eine völlig neue Lebenssituation wahrgenommen hast? Das ist ja der größtmögliche Unterschied wahrscheinlich gewesen.
0: Ja, absolut. Ähm, also, ich meine, ich war fast sechs Jahre alt. Der Unfall war im Mai und im September habe ich dann mit der Schule angefangen. Das heißt, ich war noch in der Kindergartenzeit. Wir waren noch, ich war auch dann kurz noch im Kindergarten und da ist etwas, was passiert, was, was mich enorm geprägt hat. Ein Kindergartenkollege ist zu mir gekommen. Sie haben natürlich mitbekommen, dass ich jetzt ein paar Wochen nicht da war und dann tauche ich auf und habe nur noch einen Arm und hat mir dann eben gesagt... Uh, ja, ha, jetzt hast du nur noch einen Arm, jetzt kannst du nicht mehr kämpfen. Und zum ersten Mal war ich damit konfrontiert, dass mir jemand sagt, du kannst etwas nicht und vor allem, du kannst etwas nicht mehr. Also etwas, was ich vorher konnte, anscheinend haben wir uns öfter ähm, bekämpft, sage ich jetzt einmal, oder halt äh, gecatcht, gewrestelt. Und plötzlich hat es geheißen, du kannst das nicht mehr. Und das wollte ich in meinem Inneren irgendwie nicht, akzeptieren und ich wollte ihm das Gegenteil beweisen, aber ich war in dem Sinne benachteiligt, weil ich hatte einen Arm weniger. Also habe ich jetzt Kind und ich möchte jetzt nicht irgendwie Gewalt äh, verherrlichen oder irgendwie, äh, also nicht daheim nachmachen, aber ich, ich wollte ihm das Gegenteil zeigen und ich habe dann überlegt, wie schaffe ich das und habe halt das, was ich habe, also den einen Arm und die Beine, sinnvoll einsetzen müssen, um ihn zu besiegen. Ich habe dann meinen Fuß hinter seinen Fuß gestellt und mit den einen Arm ihm drüber gehabt und wie er dann am Boden gelandet ist und einen Kasten mitgenommen hat, der dann kaputt gegangen ist, habe ich halt realisiert, warte mal, ich kann sehr wohl, auch wenn andere mir sagen, du kannst etwas nicht. Und das hat halt meine, meine Kindeszeit mitgeprägt, das hat meine Volksschulzeit geprägt und hat sich dann alles in mein ganzes Leben sozusagen ähm, ja, ausgewirkt, dass ich halt immer diese Mentalität hatte, nur weil jemand sagt, das geht nicht oder du kannst es nicht, dann brauche ich das nicht unbedingt auch gleich als die Wahrheit annehmen. Heute als offen äh, gläubiger Erwachsener, betonst
1: du ja nicht nur deine Dankbarkeit überlebt zu haben, sondern auch die sozusagen schicksalhafte Begegnung mit dem Schwimmsport, der ja Teil deiner
0: natürlich notwendigen und sehr wahrscheinlich sehr aufwendigen Rehabilitation war. Stimmt, also ich, ich habe dann eben nach dem Unfall in der Rehabilitation angefangen, verschiedenste Sportarten zu machen, einfach um zu lernen, wie das jetzt ist, einen einarmigen Körper irgendwie zu bewegen und Lebensqualität zu haben, die Rückmuskulatur zu stärken. Und habe die verschiedensten Sachen ausprobiert, Leichtathletik, Fußball, Tennis, also wirklich quer durch den Sport, Gemüsegarten. Und irgendwie bin ich dann beim Schwimmen hängen geblieben. Ich kann mir das jetzt per se nicht erklären, ich war jetzt nicht so unbedingt fasziniert vom, ähm, vom Training selbst. Es hat mir unglaublich gefallen, dass ich in, um, im Wasser auf nichts angewiesen war, dass ich die Dinge selber machen konnte, abtauchen konnte, schwimmen konnte. Also das hat mir schon Spaß gemacht. Aber wenn es darum ging, irgendwie Bahnen zu machen, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Aber ich bin irgendwie beim Schwimmsport gelandet und ich sehe das auch als ja, meine Berufung, weil ohne den Unfall hätte ich im Endeffekt nicht die Therapie gemacht. Ohne die Therapie wäre ich nicht beim Schwimmsport gelandet und ohne Schwimmsport wäre ich nicht das, was ich heute bin. Ja, aber irgendwann, Andreas,
1: ist es mit dem Bahnen-Schwimmen dann doch äh, irgendwie Usus geworden und aus Therapie ist Spitzensport geworden. Hat es da so einen Moment
0: gegeben, wo es Klick sozusagen auf der Stoppuhr gemacht hat? Ich habe auf der einen Seite natürlich gesehen, dass mir das gut tut. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass ich, etwas gut kann. Also ich habe irgendwann realisiert, wenn ich jetzt da ein bisschen mehr tue, ein bisschen mehr arbeite, dann bin ich schneller als die anderen. Ich war dann mit zwölf Staatsmeister und plötzlich war die Aussicht da, bei internationalen Wettkämpfen dabei zu sein und irgendwie sich mit anderen Jugendlichen messen und dann später mit anderen Erwachsenen messen. Also das hat sich schon herauskristallisiert und es hat dann irgendwann Klick gemacht, dass es nicht geht ohne Training bin dann zu einem nichtbehinderten Verein gewechselt, damit ich eben öfter als nur zweimal die Woche schwimmen kann, wie mein Verein mir das zur Verfügung hätte stellen können und wie ich mich dann Per Zufall, sage ich jetzt einmal für die Paralympics in Peking qualifiziert habe, ohne wirklich einen Aufwand zu betreiben, hat es mir dann doch gedämmert, naja, wenn ich Sechster der Welt bin bei den Paralympics, ohne, also mit drei-, viermal die Woche Training ein bisschen abkürzen und wenn der Trainer wegschaut, ein bisschen weniger schwimmen, dann wäre vielleicht doch viel mehr drinnen, wenn ich ja mal das Ganze gescheit angehe und wirklich. Äh, ehrgeizig bin und diszipliniert bin, wer weiß, was da für mich noch drinnen sein, sein könnte. Und, und das hat sich halt in meinem Kopf dann so ein bisschen abgespielt und so ist dann der Schritt in den Spitzensport sozusagen gelungen bei mir.
1: Für viele Menschen ist Schwimmen ja die sportgewordene Synchronität eigentlich und ebenfalls vielen wird geraten zu schwimmen, um etwaige Disbalancen im Körper auszugleichen. Und dann kommst du mit einem Arm und schwimmst schnurstracks schneller als wahrscheinlich 99 Prozent der restlichen Erdbevölkerung, 99,9, weil so viel ganz schnelle Schwimmer gibt es wahrscheinlich nicht. Warum geht das so
0: und quasi nicht im Kreis? Worauf kommt es da an? Das ist eine gute Frage. Ähm, prinzipiell Weiß ich schon die biomechanische Erklärung, aber für mich persönlich, ich habe das Schwimmen ja nur einnamig gelernt. Ich war ja nicht Schwimmer davor, hatte nichts mit dem Schwimmsport am Hut, habe sogar ein, äh, Bilder gesehen von vorm Unfall, wo ich mit dem Schwimmflügel irgendwie in einem äh, Kleinkindbecken mich halbwegs ins Wasser getraut habe. Also für mich... Existiert Schwimmen nur einarmig, aber im Endeffekt geht es halt darum, die Wasserlage zu halten und das ist natürlich einarmig schwieriger, ja, je nach äh, Schwimmdisziplin, aber alles geht mit Training, man muss halt viel Ausgleichsübungen machen ähm, Ja, und bei mir übernimmt der Arm jetzt nicht so viel Antriebsarbeit, sondern eher mehr Ausgleichsarbeit und die beiden Haxen, die ich habe, die machen halt den Hauptantrieb und äh, das ist dann sozusagen auch meine Waffe.
1: Wenn der Andreas von seinem Arm spricht, dann ist es schon ein richtiger Arm. Also es ist nicht ein Ärmchen, sondern auch durch den Pullover sieht man, das ist Armenreinkultur sozusagen. Warum ist ausgerechnet Brust die Spezialdisziplin geworden?
0: Auch das ist eine gute Frage. Ich war im Endeffekt vollkommen unfähig, in meinen ersten Jahren den Beinschlag rechtzeitig zu setzen, um mit dem Arm irgendwie synchron zu sein. Also ich habe die ersten Jahre auch nicht Brust schwimmen können. Ich bin Rückenschwimmer gewesen, auch nicht unbedingt, weil ich das so gut konnte, sondern weil das das Einzige war, was die Trainer bei mir irgendwie zusammengebracht haben. Aber von einem Tag auf den anderen, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Übung war, irgendeine Erklärung vom Trainer, hat es bei mir Klick gemacht und ich habe verstanden, wie ich den Armschlag zum Beinschlag setzen muss. Und plötzlich sind die Zeiten explodiert und plötzlich war ich dann eben, wie gesagt, mit zwölf. Es war meine zweite Staatsmeisterschaft und schon habe ich bei der in der allgemeinen Klasse den, den Titel gewonnen. Also irgendwie war das plötzlich da und dann habe ich mich halt darauf fokussiert und es hat Spaß gemacht und wenn die Erfolge sich schnell einstellen, dann nimmt man auch die harte Arbeit äh, gern auf sich. Also irgendwie hat sich das ähm, so entwickelt. Als einarmiger Brustschwimmer ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das natürlich Gegebenste, aber ähm, es hat anscheinend bei mir gut geklappt. Nicht wenige Leute würden sagen, dass man zum
1: Leistungssport im Allgemeinen und zum Schwimmern im Speziellen ähm, auch mit besonderen mentalen Fähigkeiten gesegnet sein muss. Du hast schon angesprochen, wie es dir am Anfang gegangen ist. Äh, die Schwimmer reden von Kachelzählen und solchen Dingen. Was würdest du sagen prädestiniert dich in der Birne sozusagen dafür?
0: Ja, sicher das, was was auch durch den Unfall sich in meinem Leben gezeigt hat. Einfach nicht aufzugeben und einfach ein, ein Durchhaltevermögen. Äh, mein bestes Rezept gegen Kachelzählen sind äh, Nirosterbecken, weil dort gibt es keine Kacheln. Das heißt, ich schreibe im Endeffekt ein Alubecken äh, zweieinhalb Stunden in der Früh und zweieinhalb Stunden am Abend an und äh, merke halt, dass man sich überwinden muss und dass man äh, auch über die, den inneren Schweinehund rübergehen muss, auch über dieses Gefühl, das äh, eigentlich will ich nicht, eigentlich regt sich jede Faser dagegen irgendwie, aber das gehört dazu, das ist Bestandteil äh, des Spitzensportes, das ist vor allem Bestandteil des Schwimmsportes, äh, ohne die Umfänge, ohne die Zeit im Wasser, im Medium Wasser sind diese Erfolge äh, nicht möglich und das habe ich halt irgendwann äh, verstanden und ähm, war für mich eine enorme Lebensschule. Also wenn ich jetzt... Äh, die Trainingsumfänge der letzten Jahre anschaue, dann bringt mich im Trockenen nicht so schnell irgendwas aus der Ruhe, weil ich einfach weiß, ich habe härtere Dinge durchgestanden und kaum was wolle, alles wird gut. Ja. Was bist du für ein Typ im Pool?
1: Eher der Powerathlet oder einer mit diesem wunderbaren Gefühl fürs Wasser? Wie siehst du dich da?
0: Puh, sicher, sicher Bestandteile von, von äh, beidem irgendwie. Äh, prinzipiell bin ich ja der Power Typ Also mir taugt das äh, Kraftvolle und, und alles in jeden Zug hineinsetzen. Mein Trainer hat ein bisschen eine andere Philosophie, die mir aber auch enorm gut tut. Also dass wir wirklich auch Technik und, und das Wassergefühl und das ist die Grundlage für jede Bewegung, weil wenn ich einfach nur kraftvoll leer durchs Wasser ziehe, dann sind das leere Kilometer und äh, ich bleibe am Fleck stehen. Also dass man da die richtige Mischung findet, das war für mich das, äh, Erfolgsrezept und das geht halt voll auf. Aber ich verstehe natürlich, dass man auf die Typologie des jeweiligen Schwimmers und der Schwimmerin eingehen muss, damit man halt das beste Rezept findet, um Bewegung im Wasser einfach zu ermöglichen.
1: Und du bist, du, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Dein Trainer ist ein sehr routinierter Mann im österreichischen Schwimmsport, der Gerhard Puckel. Der weiß schon, von was er spricht.
0: Ne? Ja, absolut. Hat äh, Top-Schwimmerinnen und Top-Schwimmer jahrelang aufgebaut. Teilweise sind seine ehemaligen Athletinnen und Athleten jetzt immer noch schnell, obwohl sie seit äh, fünf oder zehn Jahren nicht mehr aktiv sind. Also, ähm, er legt besonderen Wert auf eine technische, hochwertige Ausbildung und auf einen Grundlagenbereich, der einfach unschlagbar ist. Und davon profitiere ich jetzt, nachdem ich jetzt schon seit 2012 mit ihm zusammenarbeite, äh, merke ich jetzt nach acht Jahren Grundlagenarbeit, dass es halt wirklich aufgeht. Und das macht halt nicht viel Spaß. Das ganze Gefühl und die pure Kraft, die nutzen eben
1: nichts, wie du schon gesagt hast, wenn die Planung, die Steuerung und auch die Umfänge irgendwie zu kurz kommen. Und genau dazu habe ich auch eine Frage von außen reinbekommen. Und zwar von der Top-Nachwuchsschwimmerin Anastasia Barzal von der Eisenstädter Schwimmunion. Ab in die Coaching-Zone.
0: Hallo Andreas, da ich selber Schwimmerin bin und es echt cool finde, was du machst, hätte ich eine Frage an dich. Wie sieht denn deine typische Trainingswoche bei dir aus? Ja, danke Anastasia für deine Frage. Finde ich gut, dass eine junge Schwimmerin sich schon Gedanken macht, wie so eine Profi-Schwimmwoche ausschaut. Also prinzipiell hängt das sehr stark vom jeweiligen Ablauf der Vorbereitung ab, aber so im Schnitt in einer guten Grundlagen-Arbeitswoche komme ich auf 8 bis 10 Wassereinheiten ähm, wobei jede Einheit äh, zwischen 5, fünf, 5,5 Kilometer hat, manchmal mehr, ähm, manchmal ein bisschen weniger und ähm, ich komme auf meine 40 bis 50 Kilometer äh, Umfang pro Woche. Daneben natürlich äh, viel Ausgleich, weil ich halt nur eine Schulter habe, auf die muss ich aufpassen, das heißt ich mache viel Physiotherapie, viele Ausgleichsübungen. Und natürlich auch ein Krafttraining, um halt einfach muskulär mich vorzubereiten, um diese ganzen Umfänge und die Belastungen im Wasser auch auszuhalten. Also das sind die Dinge, die man an Land sozusagen neben dem Schwimmtraining rein im Wasser noch machen muss. Und natürlich dehnen und regenerative Maßnahmen setzen. Also äh, ziemlich umfangreich und deswegen ist Schwimmsport sicher eine der Sportarten, wo man ganz, ganz viel trainieren muss für wenige Zehntel Verbesserungen. Also du Andreas hat
1: das ja eh in Wahrheit recht schnell verstanden, worum es geht beim Schwimmen. Du hast angesprochen, dass du äh, in deiner Zeit, äh, Therapiezeit, äh, am Weißen Hof glaube ich war das, ähm, allerhand ausprobiert hast. Hast du jetzt was gefunden oder vielleicht, wo du heute auch gelegentlich nur sagst, das, das ist okay, was es noch sein hätte können für dich oder was vielleicht zu so einem Hobby geworden ist in der Zwischenzeit? Ich bin... Irrsinnig
0: faszinierter Fußballspieler, also einfach äh, mit dem Ball äh, verschiedenste Dinge machen, im, im Team äh, ein Ziel verfolgen, ein, ein Spiel gewinnen, also das hat mich immer schon fasziniert, habe aber immer vorsichtig sein müssen, vor allem wie dann der Spitzensport äh, bei mir aufgekommen ist, dass ich mich nicht verletze, also da habe ich nie ähm, zu stark äh, mich mit dem Ball versucht, aber es ist halt eine irrsinnige Passion von mir und sonst... Äh, probiere ich gerne Sportarten aus, aber halt immer nur in den Saisonübergängen, weil ich mir halt nicht wehtun darf. Ich finde es auch immer klasse, dass ich beim, wenn ich irgendwo unterwegs bin und die Leute mich nicht kennen und dann spielen wir Beachvolleyball, dass ich halt immer als Letzter ausgesucht werde, weil ich halt nur einen Arm habe und niemand will den einen Arm im Team haben, aber wenn ich dann über meine Sprungkraft und über die Kraft im Arm dann doch ein paar Bälle gut schlage, dass ich dann halt auch da wieder ein bisschen aufbrechen kann, wie die Wahrnehmung so von, von Menschen mit Behinderung zum Beispiel ist oder im Sportumfeld per se, dass halt doch so vieles möglich ist, wenn man halt nur sich versucht und probiert und... Der Sport ist da allgemein eine super Plattform und bietet eine Top-Möglichkeit. Äh, letztlich zum wiederholten Mal ist es natürlich Schwimmen geworden. Jetzt
1: sind die Bewerbe beim Paraschwimmen nicht immer ganz leicht zu durchschauen für Nicht-Insider sozusagen. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Klassen. In welcher Klasse startest
0: du? Also ich starte in der Klasse S8, SM8 und SB8, also im Endeffekt äh, drei Klassen, weil es für den Lagenbewerb eine eigene Klasse gibt und für den Brustbewerb eine eigene Klasse. Und äh, Rücken, Freistil und Delfin sind in der normalen S-Klasse sozusagen. Und das liegt eben daran dass in den verschiedensten Behinderungsformen sie sich anders auf die jeweilige Schwimmart auswirken. Also mega kompliziert. Kurz gesagt muss man sagen, dass die Glaubwürdigkeit unseres Sportes mit der Klassifizierung steht und fällt. Was wir uns noch erhalten haben und das finde ich sehr, sehr gut ist für den Zuschauer und für die Zuschauerin der Erste, der anschlägt, der gewinnt. Also bei Paralympics und äh, bei den Großereignissen. Das heißt, ähm, man sieht Menschen mit ähnlichen Behinderungen im Becken äh, gegeneinander racen und schwimmen. Und wer anschlägt, gewinnt. Das ist, glaube ich, enorm wichtig. Aber wenn man zum Beispiel einen 100 meter brustbewerb äh, sieht, den gibt es halt in verschiedensten Klassen. Den gibt es in der Kategorie SB9, SB8, SB7, SB6. Das heißt, der wird öfter ausgetragen. Und das ist dann manchmal schwierig äh, zu durchblicken und macht es auch für uns schwierig, viele Bewerbe zu haben, weil jeder Bewerb im Endeffekt in 14 Klassen ausgetragen werden muss. Es gibt eben 14 Behinderungskategorien im Schwimmen. Es ist nicht die optimalste Lösung, aber es ist schon besser im Vergleich zum System, das vorher war, wo man einfach einen Wildwuchs an hunderten Klassen hatte, weil einfach jede Behinderung seine eigene Klasse hatte und das war dann einfach nicht mehr attraktiv zum Zuschauen.
1: Heißt es, das, dass du, wenn du... Sprechen wir es klar, bei dem Paralympics 2020 in Tokio äh, im Finale, im 100 Meter Brust ins Becken springst, dass deine Konkurrenten äh, mit ähnlichen Handicaps fertig werden müssen wie du? Oder, also, wer sind die anderen? Ja, Also in der
0: Theorie ähnliche Behinderungen. Ähm, in der Praxis heißt das zum Beispiel im 100 Meter Brustbewerb, dass ich, ich nenne sie immer liebevoll, eineinhalbarmige, dass ich halt gegen Konkurrenten schwimmen muss, die noch einen halben Arm mehr haben. Ähm, Meiner Meinung nach wirkt sich das enorm auf die Leistung äh, aus. Das sieht man auch, wenn man die Zeiten vergleicht zwischen Komplett-Einarmigen, so wie ich, und eben Armigen. Ähm, also da liegen teilweise äh, drei, vier Sekunden, äh, je nachdem, äh, wie, äh, wie gut äh, die jeweiligen Leute sind. Und das ist halt dann schon zach, sage ich jetzt einmal. Ähm, auf der anderen Seite, ich bin halt immer der Meinung, es gibt Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe. Und so ein Klassensystem werde ich nicht verändern, da müssen andere Köpfe sich zusammensetzen. Wir können natürlich als Sportlerinnen und als Sportler immer wieder anregen und sagen, hey Leute, da muss ich was verändern. Der Weltverband muss das dann umsetzen. Aber prinzipiell das, was ich beeinflussen kann, ist mein Training, meine Technik, den Einsatz, den ich hineinbringe. Und da schaue ich immer, dass ich mir nichts vorzuwerfen habe. Ich habe schon viele Medaillen, sage ich jetzt mal, knapp verpasst, weil halt Konkurrenten mit vermeintlich leichteren Behinderungen vor mir waren. Aber das ist nun mal so. Es ist besser, als wenn ich überhaupt nicht starten könnte, weil es nirgendwo noch komplett Einarmige gibt. Also ich sehe das recht ja, praktisch, sage ich jetzt einmal. Und natürlich, es muss sich was tun. Es wird auch viel gemacht. Es gibt auch viele Diskussionen, in welche Richtung das Klassifizierungssystem gehen muss. Aber Im Endeffekt muss ich schnell schwimmen und solange ich das mache, ergibt sich der Rest dann sowieso.
1: Ja, also letzteres ist zum Beispiel in jüngerer Vergangenheit bei den Salzburger Kurzbahn-Landesmeisterschaften äh, ganz gut gelungen. Fünf geschwommene Bewerbe, sechs österreichische Rekorde, zwei zweite Plätze, das alles wohlgemerkt gegen Konkurrenten, also mit zwei Arme, ohne Handicap. Es muss schon ein cooles Gefühl sein, da wie dort vorne dabei zu sein, oder?
0: Ja, absolut, also das ist für mich immer, das sind so sportliche Highlights, wenn ich bei den Nichtbehinderten mitmachen kann und dort eben nicht hinten rumschwimme, sondern vorne angreifen kann. Das macht mir ziemlich viel Spaß. Auf der einen Seite, weil ich halt sehe, mit meinem Training, es funktioniert. Weil wenn ich da meine Zeiten schwimme, bin ich nicht weit weg von den Nichtbehinderten, zumindest in Österreich. Und auf der anderen Seite einfach für mich die Möglichkeit, ein starkes Zeichen zu setzen. Es ist vollkommen wurscht, dass mir ein Arm fehlt. Solange ich da schnell schwimme, erfülle ich alle Bedingungen, damit ich mich messen kann mit den Leuten. Und ähm, mich freut es natürlich allgemein, dass ich derzeit äh, super schnell unterwegs bin. Das bestätigt äh, die harte Arbeit, die äh, Gerhard und ich äh, tagtäglich äh, ins Becken legen. Und äh, auf der anderen Seite zeigt das halt auch, ähm, ja, wenn man dranbleibt und nicht aufgibt, äh, kann man einiges bewegen, auch mit nur einem Arm, ähm, auch gegen Nichtbehinderte. Und da habe ich auch schon andere schöne Erlebnisse gehabt. Äh, 2012 bei der Staatsmeisterschaft habe ich ein B-Finale gewonnen. Das heißt, ich war neun Schnellster Österreicher ähm, gegen zweiarmige Schwimmer bei den Staatsmeisterschaften. Nein, doch. Ist mir eh nie wieder gelungen, aber das war halt für mich einfach so schön und so toll, dass ich sowas erleben darf und das sind halt Dinge, die man nicht mehr vergisst und natürlich auch Geschichten und Anekdoten, die auch helfen, dass ich halt im Endeffekt meine Botschaft und meine, meine Message halt auch gut übermitteln kann. Ja, um
1: im Schwimmen so dominanten Zahlenspiel kurz einzutauchen, über die in der aktuellen Kurzbahn besten bestenliste in Österreich von allen 2020 geschwommenen Brustzeiten über 100 Meter bist du Nummer 21 und über 200 Meter Brust bis zu Nummer 19. Okay. das haben über 100 Daten erfasst pro Bewerb. Also das ist vor, ich noch gar nicht vorderes Drittel, vorderes Viertel, no Problem. In der 2019er Langbahnweltrangliste des Internationalen Paralympischen Komitees hast du in deiner Klasse über 100 Meter in den Top 10 und über 200 Meter in den Top 3 abgeschlossen. Also da, da sind wir dann schon ein bisschen weiter oben. Wie viele Paraschwimmer gibt es aktuell, die dir bei den im September kommenden Paralympics von Tokio das Wasser erreichen werden können? Wie groß
0: ist die Konkurrenz in deinen Hauptbewerben ums Stockerl? Irrsinnig groß. Und vor allem, es ist nicht absehbar, wer da noch plötzlich auftaucht. Also das ist bei uns im Parasport so eine Besonderheit dass ähm, ja, es, es passieren Unfälle, es passieren äh, Krankheiten und dann stehen da plötzlich ehemalige Spitzenschwimmer, die halt äh, einen Unfall hatten und sich dann wieder dem Sport äh, widmen und plötzlich alles zerreißen. Also solche Dinge passieren dauernd, man hat immer wieder Fälle, äh, vor allem das chinesische Athleten aus dem Nichts heraus. Äh, da sind also die Konkurrenz ist irrsinnig äh, groß. Die Leute, die derzeit aktiv sind, die man kennt. Die trainieren alle in Olympiazentren mit Nichtbehinderten, haben äh, vier, fünf äh, Coaches am Beckenrand stehen. Also die Bedingungen in den anderen Nationen sind Wahnsinn. Und das zeigt sich halt natürlich auch in den Leistungen der Athletinnen und Athleten. Ähm, bei meiner Situation ist derzeit so, ich bin jetzt auf der Quali-Rangliste Sechster auf 200 Meter Lagen. Ähm, nicht ganz mit meiner Bestzeit. Ich glaube auch, dass ich noch ein bisschen äh, Puffer habe nach oben. Also mit einer super. Leistung von mir, die, die ich realisieren also die ich realisieren könnte, bin ich sicher vom, im Stande vorne anzugreifen. Ich sage jetzt einmal, von Platz 3 bis Platz 5, 6 ist alles offen. Also die ersten zwei Plätze sind, ja, auch wenn man das nicht sagen soll im Sport, und es kann immer was passieren, aber die sind halt fest in amerikanischer und chinesischer Hand in meinem Hauptbewerb jetzt für die, für die Paralympics in Tokio auf 200 Meter Lagen. Auf 100 Meter Brust schaut die Situation noch einmal komplizierter aus. Wir haben einen Russen, der den Sport bei uns dominiert seit vielen Jahren. Jetzt haben wir wieder die Situation mit dem Ausschluss der russischen Athletinnen und Athleten. Da wissen wir noch nicht ganz genau, wie das sein wird. Auch dort an einem guten Tag, wenn alles aufgeht, ist vom dritten Platz bis zum fünften, sechsten alles offen. Also da betteln sich die Athleten binnen weniger Zehntel um die Plätze. Ich werde voll angreifen, ich werde mein Bestes geben und was dann hin, äh, hinten raus aus, äh, herausschaut, das werden wir sehen. Ich werde auf jeden Fall ähm, ja, mein Bestes geben. Du hast schon angesprochen Lagen. Was würdest du jetzt sagen ist der zweitbeste äh, Technik? Also Brust ist sicher das Beste, was ich kann. Delfin haben wir über die Jahre ganz, ganz stark aufgebaut. Da, ähm, dann gab es leider eine Regeländerung, da haben wir ein bisschen zu kämpfen gehabt. Äh, aber auch da bin ich jetzt ziemlich gut umgestellt. Und was mich auch sehr überrascht ist, dass ich über meine vermeintlich schwachen Lagen, ähm, Kraul und äh, Rücken, auch große Fortschritte gemacht haben. Und das macht mich in dem Sinne jetzt zum perfekten Lagenschwimmer, dass ich halt halbwegs äh, über alle Strecken ähm, nicht absaufe und über Brust halt äh, dominiere, ähm, wenn es im Lagenbewerb äh, um, um die schnellen Seiten geht. Und das macht halt dann eine gute Gesamtzeit aus und macht mir irrsinnig viel Spaß. Und äh, also da rechne ich mir sicher die besten Chancen für eine gute Platzierung aus. 200 Meter Lagen ist zwar eine
1: schnellkräftige und auch schon Ausdauer fordernde Disziplin und man sagt immer so, über 200 Meter fängt ein bisschen das Taktieren natürlich an. Äh, bist du da ein mittlerweile, würde ich nicht sagen alter, aber erfahrener Fuchs, was die Taktik betrifft?
0: Ich habe sicher einige äh, Rennen schon erlebt und auch schon einige Rennen falsch, äh, also ja von der Taktik her falsch äh, angegangen. Ähm, erst vor kurzem beim Quali-Wettkampf vor wenigen Wochen für Tokio bin ich im Vorlauf, habe mir gedacht, ich zerreiße jetzt alles und äh, bin das Rennen im Endeffekt viel zu überhastet angegangen, ähm, viel zu viele Züge gemacht, von der Frequenz zu hoch und war, Zeit war in Ordnung, hätte gut gepasst für die Qualirangliste. Und im Finale bin ich im Endeffekt nur nach Gefühl gegangen, bin es langsamer angegangen, bin mehr auf dem Flow, auf diesem also Flow-Gefühl im Schwimmen, was einfach unglaublich ist, wenn man das perfekt trifft. Ja? Und war ganze drei Sekunden schneller als im Vorlauf, obwohl es nicht anstrengend angefühlt hat. Und ähm, da hilft sicher die, die Erfahrung über die Jahre, aber im Endeffekt am Tag X, wenn man sich dort in die Hosen macht, ist das schwierig, das genauso abzurufen. Aber im Endeffekt trainiert man genau dafür und macht auch die ganzen Übungen dafür, damit man halt dort das Perfekt trifft. Apropos Erfahrung, die sieht man dir auch in
1: deinem anderen Beruf, in deiner anderen Berufung, möchte man fast sagen. Man hört das, glaube ich, auch hier, dass der Mann großartig sprechen kann, inhaltlich wie von der angenehmen Sprache her. Der zweite Beruf ist TV-Moderator, zum Beispiel beim ORF-Sport, auch im Behindertensportmagazin ohne Grenzen. Und ganz viele Leute haben die bei Licht ins Dunkle erlebt natürlich. Also eine gewisse Prominenz kannst du nicht von dir weisen mittlerweile. Wie ist es zu dem
0: Kommen, zu dem zweiten Standbein sozusagen? Also im Endeffekt ist es ein Bereich, wo ich mir nie erträumt hätte, dass ich da jemals hineinfalle, würde ich fast schon sagen. So wie die meisten Dinge bei mir hat sich das einfach ja, Zufälle, ich glaube nicht an Zufälle, es hat sich einfach ergeben ich war 2011 bei einer Ehrung in Niederösterreich und bin dort geehrt worden ich glaube ich war Dritter bei den Parasportlern in Nieder Niederösterreich Andi hat damals moderiert und hat mich zum Interview dann herausgebeten. Die ehemalige, jetzt die ehemalige Stimme, Eine absolute Legende, was äh, Moderatoren und, und Präsentatoren und Kommentatoren äh, betrifft. Und Waldviertler. Und Waldviertler und das hat halt einfach anscheinend gut gepasst von der Chemie und er hat mir die Fragen gestellt und ich habe mich anscheinend nicht so deppert angestellt und ähm, habe mich bedankt bei der Politik und bei den Sponsoren und bei allen, die uns ermöglichen als Parasportler, ähm, das zu tun, was wir lieben. Und im Publikum ist Hans-Peter Trost gesessen, also ähm, OF-Sportchef. Und ein halbes Jahr später bin ich angerufen worden und äh, zu ihm durch äh, ge gewählt worden. Und er hat mir dann ja, präsentiert, was sie vorhaben, dass sie ein Behindertensport-Magazin machen wollen, das regelmäßig über den Parasport in Österreich berichten soll. Und weil er mich bei der Veranstaltung eben gesehen und gehört hat, würde er sich wünschen, dass ich das moderiere. Ich war mal komplett baff, weil ich erstens nicht damit gerechnet habe und zweitens habe ich mir das nicht vorstellen können, dass ich als Einwandererkind, wo die Deutschprofessorin immer auf alle Aufsätze Ausdruck, Ausdruck, Ausdruck geschrieben hat und nicht, weil ich es ausdrucken soll, sondern weil ich mich einfach so schlecht ausgedrückt habe und war plötzlich vor der Frage, okay, was mache ich jetzt? Versuche ich es oder lasse ich es aus Angst irgendwie bleiben? Und ich habe mir gedacht, na gut, wenn die so überzeugt sind, die werden schon wissen, was sie machen. Wir haben dann einen Piloten gedreht und sind mittlerweile seit acht Jahren auf Sendung. Und von dem einen ist dann das andere gekommen. Also drei Wochen, nachdem wir mit dem Magazin angefangen haben in OF Sport Plus, ist dann ORF, also im Endeffekt die Unterhaltungsabteilung des OF zu mir gekommen und sie haben gemeint, sie wollen eben Licht ins Dunkel anders aufstellen mit Moderatorenteams und sie wollen, dass ich Teil dieser Teams bin und ich hatte gerade mal drei Wochen Studioerfahrung und soll schon Live-Sendungen mit Alfons Heider und Oliver Polzer und Tarek Leitner und Birgit Wendel und wie sie alle heißen moderieren und das war für mich okay, Puh. Na, was ist, wenn ich mich verspreche oder was ist, wenn ich stolper live auf Sendung und äh, dann lande ich bei Willkommen Österreich und all diese Gedanken, die halt aufkommen. Aber auch da, ich wollte nicht aus Angst irgendwie Nein sagen. Ich habe mir gedacht, na gut, probieren wir es halt und wenn es nicht läuft, dann kann ich zumindest sagen, ich habe es versucht. Und wenn es läuft, wer weiß, was sich da ergibt. Und mittlerweile merke ich halt, dass mir das irrsinnig viel Spaß macht und ich sehe mich auch beruflich in dem Bereich. Also das ist sicher etwas, was ich in Zukunft nach meinem Sport angehen möchte oder weiter angehen möchte. Und auch da hilft es mir natürlich, dass ich ähm, die Sichtbarkeit habe, um einfach meine Botschaft äh, zu zeigen. Vollkommen wurscht, dass mir der Arm fehlt, solange meine Goschen irgendwie rennt und das halbwegs den äh, Menschen gefällt, ähm, kann man auch äh, einarmig Moderator sein.
1: Die Analyse. Ich glaube, der Transport deiner Botschaft, was alles machbar ist, der gelingt gut. Das Ausdruckthema hast du für jeden im Fernsehen Sicht- und Hörbar- und bei uns jetzt auch äh, auf kurzen Wege leicht feststellbar locker in den Griff die Deutschprofessorin soll sich, darf sich irgendwo hinbeißen. <lacht> äh, ich bin mir mittlerweile ganz sicher, dass du vielen Menschen, die ebenfalls mit Beeinträchtigungen und Behinderungen äh, leben und diese meistern müssen, äh, ein wahnsinnig gutes Beispiel gibst oder auch eine Inspiration lieferst, das du einmal mit Sport zu probieren. Der Sport als Teil der Message sozusagen. Ähm, Andreas, zum Finale unseres Langstreckenrennens würde ich dich um deine Einschätzung zum Kernthema von Am Sportplatz bitten. Denkst du, wird in Österreich ausreichend unternommen, um der Bevölkerung die fraglos heilsame Wirkung dieser Querschnittsmaterie
0: sportbewusst zu machen? Ich glaube, es ist noch sehr viel zu tun. Es hat sich viel getan in den letzten Jahren, aber ich glaube, damit wir wirklich einer breiten Bevölkerungsschicht genau diese Botschaft übermitteln, muss noch viel mehr aktiv angegangen sein. Im Endeffekt waren die Maßnahmen der letzten Jahre immer reaktiv. Wir haben null Medaillen bei Olympischen Spielen, gefühlt 15 bei Paralympics und plötzlich müssen wir als Nation handeln, weil wir gewinnen keine Medaillen mehr und wir bewegen uns alle zu wenig und dann hat man halt ein paar Wochen Zeitfenster, in dem das Thema so aktiv ist und, und präsent ist. Aber ich glaube, dass wir halt einfach ähm, grundsätzlich äh, ein Grundrauschen brauchen, wie wir über Sport reden, äh, wie wir Menschen äh, zur Bewegung bekommen und äh, ich sehe das jetzt auch aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man nach einer Reha, nach einem Unfall die Möglichkeit bekommt, sich aktiv zu betätigen, weil das erstens nicht nur gesund ist für den Körper. Für mich war das als Kind enorm wichtig, dass ich mit anderen Menschen mit Behinderung zu tun hatte und da sehen konnte, die leben ganz normal, die haben alle Beruf, Familie, die erfüllen sich ihre Wünsche im Leben. Also es ist jetzt gar nicht so schlimm, dass ich nur einen Arm habe, wenn neben mir ein Paralympics-Medaillengewinner schwimmt und, und sich vorbereitet. Also auch die sozialen Themen, die der Sport einfach mit sich bringt in Richtung Inklusion, das ist einfach enorm wichtig, dass wir das leben, dass wir das aufzeigen. Deswegen glaube ich, dass Politik, Wirtschaft, unsere Gesellschaft das Thema Sport viel präsenter leben muss, den Dialog da, darüber anders gestalten muss. Natürlich sind Medaillen wichtig, ähm, auch als Nation, aber es muss darum gehen, dass wir uns alle bewegen und äh, damit äh, nicht nur jetzt ein paar Jahre bewegen, sondern im Endeffekt ein äh, bewegtes Leben führen können und bis ins hohe Alter aktiv sind. Und das wird unserer Gesellschaft auf allen Ebenen gut tun Und ähm, da müssen wir noch ansetzen. Also ich glaube, wir müssen... Ähm, ja, die Art und Weise, wie wir über Sport reden, ein bisschen anders denken. Wir müssen es in, im Alltag der Menschen irgendwie bewusster machen, in den Köpfen der Menschen klarer machen und im Endeffekt jeder mit gutem Beispiel vorangehen, weil es nützt nichts, wenn wir davon reden, wir müssen uns alle mehr bewegen, aber wenn es darum geht, dann doch einmal die halbe Stunde spazieren zu gehen ums Haus oder den Jogginganzug auszupacken und eine Runde zu laufen, naja, ist halt die Couch dann doch gemütlicher und die Chipspackung doch sehr präsent ähm, auf dem Fernsehtisch. Also ich glaube, da muss jeder für sich äh, ansetzen und äh, mit gutem Beispiel vorangehen. Und wenn wir das ähm, alle 8,9 Millionen Österreicherinnen und Österreicher machen, dann werden wir in allen Lebensbereichen sofort Veränderung sehen.
1: Wie siehst du den Stand der Dinge in Sachen Inklusion? Im, im, im Österreich im Allgemeinen
0: und im, im Sport im Speziellen? Also auch da hat sich enorm viel getan. Also ich habe 2008 meine ersten Berührungspunkte gehabt mit Sport, Medien, Spitzensport, international. Also seitdem es sind Welten, die dazwischen liegen. Wir sind inkludiert in der Sporthilfe. Wir werden gleichwertig in den oder fast gleichwertig in den Olympiaprojekten mitbehirnt und mitbedacht. Und die Fördersituation hat sich enorm geändert. Wir sind seit 2016 beim, beim Herdesport aktiv dabei. Das heißt, wir können uns wirklich auf den Sport konzentrieren. Also in dieser Richtung hat sich viel getan. Auf der anderen Seite fehlt uns immer noch Zugang zu Infrastruktur. Also ich weiß, dass wenn, wenn es darum geht, wer welche Schwimmbahnen bekommt, dann sitzt der österreichische Behindertensport nicht am Tisch. Und das ist halt ein großer Fehler und äh, auch äh, das Problem, warum wir nicht so viel Nachwuchs äh, haben, wie wir eigentlich hätten haben können. Ähm, also in die Richtung müssen wir einfach äh, das Ganze noch, noch mehr leben und, und, und äh, noch weiter äh, in Taten umsetzen. In der Wahrnehmung hat sich viel getan, die Medien berichten regelmäßiger. Ich glaube, wir sind mit Ohne Grenzen, soweit uns bewusst ist, das einzige regelmäßige TV-Medium, das weltweit existiert, das sich mit Parasport befasst. Also da sind wir schon sehr weit. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch in der Regelberichterstattung präsenter werden. Dafür braucht es natürlich auch viel Aktivität von uns Athletinnen und Athleten, dass wir da mit Leistungen, mit aktiver Medienarbeit nach vorne treten. Also, wir müssen alle uns selbst in die Pflicht nehmen und was tun. Aber ich glaube, Inklusion ist einfach gesellschaftlich enorm wichtig, weil ohne Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung wissen wir nicht, wie wir mit Menschen mit Behinderung umgehen müssen. Und wenn wir über den Sport diese Plattform nutzen können und halt diese Berührungspunkte zu schaffen, dann werden wir auch da ein Umdenken in der Gesellschaft und ein Abbauen von Barrieren im Endeffekt bewirken können. Ja, kraftvolles
1: Statement am Ende. Nichts weniger habe ich erwartet. Ich möchte dir vielmals danken, lieber Andreas, dass du deinen langen Atem diesmal dazu genutzt hast, um uns bei Am Sportplatz eine extra Dosis Lebensfreude und Sportgeist einzuhauchen. Ich drücke da ganz fest die Daumen, dass sowohl die Paralympics Mission Ende August, Anfang September in Tokio, wie auch alles andere auf deinem Plan wunschgemäß ausgeht. Danke vielmals fürs Kommen. Danke für die Einladung. So, mein Lieber, und jetzt gehen wir beide wieder dorthin, wo wir hingehören. Ich ins Kaffeehaus und du ins Wasser.
0: So, dann stürze ich mich jetzt wieder in die Fluten.
1: Nachspielzeit noch eine Bitte in eigener Sache. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, dann empfehlen Sie ihn doch gerne auch Ihren Sportfreundinnen weiter, idealerweise sogar über Ihre Social Media Kanäle. Und wenn Sie am Sportplatz über Apple Podcasts gehört haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir dort eine Bewertung hinterlassen würden. Fünf Sterne sind natürlich das Ultimo. So oder so, liebe Grüße und danke fürs Zuhören.